0: El Senado aprobó en lo general reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y otros ordenamientos legales para aplicar la prisión preventiva oficiosa a quien cometa, pues, muchos delitos, entre ellos los electorales, el robo de hidrocarburos, portación ilegal de armas y de pistolas de juguete, entre otros. Vamos a platicar del tema y como siempre le agradecemos a Miguel Ángel Mancera, integrante de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República, que hable con nosotros aquí en este espacio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Gracias, doctor Mancera. Eh, senador, oiga, el, la Organización de las Naciones Unidas ya había señalado que la prisión preventiva oficiosa viola la presunción de inocencia y las garantías individuales. Pero en, en lugar de, de suavizar, de liberalizar el régimen, aquí en México lo estamos endureciendo. ¿Por qué? Bueno, Sergio, este debate se dio precisamente en diciembre, digamos en diciembre de 2018, eh, en donde se votó y se amplió el catálogo del artículo 19 constitucional. Como bien recordarán ustedes, esta publicación fue 2019, y en 2019 quedó reformado el artículo 19 constitucional. Al reformarse el artículo 19 constitucional se incluyeron en él delitos electorales, se incluyeron los delitos, vamos a llamarlos coloquialmente, de huachicol, se incluyeron también lo que llamaron delitos de corrupción y, eh, y algunos otros, como fue el abuso sexual a menores y... Eh, el robo de casa habitación, entre otras modalidades de robo, y la aportación de armas de uso exclusivo del ejército sin licencia. Ese debate se dio eh, precisamente diciembre de 2018 y fue publicado en el Diario Oficial en 2019. Sin embargo, quedó un transitorio, el segundo transitorio, que ordenó al, al Congreso, que ordenó al Poder Legislativo, hacer las adecuaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales para precisar esta reforma. Eso no se había hecho. Y al no hacerlo, entonces la aplicación de aquella reforma al artículo 19 tenía una diferencia de criterios, lo que generó una contradic contradicción de tesis entre dos tribunales colegiados. Y los tribunales colegiados, al entrar en contradicción de, de tesis, pues tuvieron que eh, acudir a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia determinó que efectivamente se tenía que realizar esta tarea por parte del legislativo. Y eso es lo que se ha realizado, es precisamente, no es que en este momento se esté ampliando el catálogo del artículo 19, es que en este momento se está realizando aquella ampliación que se hizo en, eh, en su momento y el debate que se dio en su momento. Tú me dices, bueno, ¿y por qué se optó por esto? Bueno, los argumentos fueron varios, los argumentos fueron diversos. Eh, se habló de que muchísimos delitos se estaban cometiendo eh, y no había manera de que eh, se pudiera contener a quienes lo cometían eh, a través eh, de una medida cautelar efectiva, ninguna otra. Y la, y la medida cautelar eh, de mayor peso que se tiene en este momento en el Código es eh, la prisión preventiva y la propia, la propia Constitución, que en el artículo 19 la marca como manera eh, excepcional de aplicación. Entonces, eso fue, y por lo que hace a las armas réplica, que bien mencionaba Lupita, eh, lo que se sanciona no es la aportación de las armas réplica, sino es la comisión de delitos eh, violentos, por ejemplo, un asalto con violencia cuando se utilice este tipo de arma réplica que ya está prevista en otras disposiciones como es la ley del de uso de la fuerza, cuando alguna autoridad hace uso de la fuerza eh, pues como consecuencia de advertir la presencia de un arma que en ese momento no se sabe que es arma réplica. Doctor, se habla de que la prisión preventiva oh, pues favorece el encarcelamiento injusto. Eh, ¿Vamos a ver muchos encarcelamientos injustos? Yo creo que el sistema no está funcionando. A mí en lo particular me parece que este sistema está lejos de lo que se pensó que iba a ser. Está generando esquemas pues mucho más delicados que el anterior. Y voy a hacer mención nada más de una hipótesis. En este momento estamos viendo que eh, se mantiene a personas sin prisión, sin que sea prisión preventiva oficiosa, ¿eh? Eh, con prisiones preventivas solicitadas, con una variedad de argumentos, eh, en algunos casos donde los jueces han determinado que se debe de continuar con la prisión preventiva o porque... Hay personas que no tienen eh, un trabajo estable o porque son del interior de la República y tienen pe peligro de evasión, es decir, tienen peligro de fuga, o por los argumentos que se quiera. No con prisión preventiva oficiosa, ¿eh? lo están haciendo con prisión preventiva. Eh, solicita, es decir, la que solicita, la que eh, pide el Ministerio Público. Entonces, lo que estamos viendo ahora es personas que están en prisión preventiva investigándose como una etapa de investigación del Ministerio, del ministerio Público que en, en un, no en pocos casos llega a ser hasta de seis meses y luego llegan a ser eh, ampliados los términos. Entonces, a mí me parece que eso es lo que, lo que hay que revisar hay propuestas interesantes, hay propuestas en donde se dice, oye, la prisión de prisión preventiva debería tener un plazo cuando no sea de los delitos más graves, o sea, cuando no sea de aquellos delitos duros como es el homicidio, como puede ser la trata de personas, cuando no son esos delitos debería tener un plazo, pero no eh, eh, hablar cuando menos de seis meses de investigación y después quizá otros tres meses o otros cuatro meses y mientras tanto siguen en investigación, ni siquiera se inicia ningún procedimiento. Pareciera entonces que el anterior procedimiento que teníamos estaba mejor, porque se abría el juicio a prueba de manera inmediata. Así es como lo estamos viviendo. Bueno, el, a, a tu juicio, Miguel Ángel, ¿es una, es una buena legislación? Bueno, a mi juicio lo que se hizo simplemente fue cumplir con una obligación que, se, que tenía el legislativo de precisión para evitar que casos, pues que sí son casos muy delicados desde mi punto de vista y que está enfrentando todos los días la autoridad, como son portaciones de armas de alto calibre, de eventos que estamos viendo en toda la República, en donde al hacer las presentaciones ante un juez, pues se decía, como no ha legislado la obligación, no ha cumplido el Congreso con su obligación, no es aplicable la reforma al artículo 19. Eh, eh, pues que no se siguiera cometiendo, me parece que eso se tenía que hacer no es que digamos que la solución de todo eh, sea única a mí me parece que debe ser integral, pero sí estoy convencido que no se debía permitir que las armas réplica eh, se volvieran un modus operandi en, en ciudades, varios gobernadores lo han dicho, y ustedes conocen de muchos casos en donde al final se dice, es una arma réplica se llegó a tener registro que más o menos de cada 10 asaltos, cuando menos 5 se estaban cometiendo con arma de réplica. Bueno, Senador Miguel Ángel Mancera, gracias por hablar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Sergio Lupita. Muy buen día. getting even softer over time.